Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det var inte svårt att förstå Martin Sjögrens lättnad efter Norges avancemang från åttondelsfinalen i VM i Frankrike i somras. Även om det senare blev respass mot England i kvartsfinal var mästerskapet ett stort steg framåt efter misslyckandet i EM 2017. Och det är trots att rubrikerna inför mästerskapet mest handlade om storstjärnan Arda Hegerbergs landslagsbrojkott. Nu befinner sig Martin Sjörgren precis som resten av fotbollsvärlden i någon slags coronalimbo. Och även om det mot all förmodan skulle bli ett EM-slutspel nästa sommar något Sjögren verkligen vill, så berättar Norges förbundskapten i den här podcasten att hans landslag återigen lär förklara sig utan storstjärnan Hägerberg. Den senaste kontakten som, som togs då, så var det väldigt tydligt att hon, att hon inte var redo för att, för att på något vis vara tillgänglig för landslaget igen. Och vi pratar naturligtvis en del om det svenska landslaget, om Sjögrens kritik av före förbundskaptenen Pia Sundhage och i den här podcasten så avslöjar Sjögren att han aldrig hörde något från förbundet när de letade en ersättare till Sundhag. Trots att han då var regerande mästartränare. Det kan ju tyckas konstigt. Om man skulle ha fått ett erbjudande att ta Sverige så hade jag ju den största sannolikhet tackat ja till det. Svenska tränare har länge varit populära när det gäller förbundskaptenens jobb runt om i världen. Och när nu även de stora klubbarna i Europa för att satsa på de sidan medger Sjögren att ett jobb som klubbtränare utomlands lockar allt mer och att det redan funnits intressenter. Det här är en marknad som börjar bli ganska stor för oss tränare också. Och det är klart att det, någon gång i, i en framtid så hade det varit extremt intressant att få jobba i en stor klubb i ett annat land. Också utifrån liksom, förutsättningar och... Och, ja, och hur det är att få vara en del av en stor klubb. Utöver detta pratar vi såklart om vardagen i dessa coronatider. Då både han och kollegan Lars Lagerbäck gått med på lönesänkningar för att hjälpa det norska förbundet. Sjögren berättar också om den sköna revanschen i somras efter misslyckandet i EM 2017. Om hur han jobbat med landslagets värdegrund. 
varför både han och det norska förbundet vill se EM-spel nästa sommar trots att herrarnas EM ska avgöras då. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Ålder? Äh, 42, snart 43. Bor? Ja, i Linköping. Familj? Ja, fru och två barn. Utbildning? Ja, universitetsutbildning genom lite olika, främst psykologi och idrottsvetenskap. Lön? Mm, helt okej. Okay. Vad kör du? Volvo. Vad läser du? Just nu så lyssnar jag mest på Storytel. Sen läser jag lite facklitteratur också givetvis. Men det är nog lite... För tillfället är det däckare på Storytel och sen är det facklitteratur för att förkovra mig. Vad tittar du på? Mest serier nu faktiskt. Och mm. fotboll givetvis. Det är massvis med fotboll. Eh, vad lyssnar du på? Eh, mest svenskt. Eh, och så lite podda. Vad spelar du på? Jag spelar inte på någonting. Vare sig betting eller instrument eller någonting annat. Vem är för dig världens bästa spelare? Oh, det är svårt att svara på tycker jag. Jag, jag, jag har jäkligt svårt för att utnämna vem som är liksom är bäst i en kollektiv idrott. Men den, en av dem som jag tycker är absolut bäst på damsidan det är Pernilla Harder som jag har ett väldigt gott förhållande till. Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför? Det är Manchester United är det. Och varför? Ja, jag fick en tröja med Manchester United-tröja av min farbror för många, många härans år sedan. Och sen dess har det varit Manchester United. Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll? Ja, det är också det är svårt att jämföra upplevelser med fotboll. Men min, om man titta personligen då på det som har varit en en stor upplevelse var det givetvis att sluta Australien på straffläggning i VM nu i, i åttondelsfinal i VM i Frankrike. Det var ju en, en stor upplevelse i sig. Första SM-guldet med LDBFC var också en sån en, när vi säkrade guldet uppe i, i Göteborg med en fyra omgångar kvar. Det är klart att det var en, det var en häftig upplevelse också. Men det är ju det för min del så fotboll handlar väldigt mycket om det där. Med att få uppleva saker och ting. Och det, det driver också motivationen framåt. Vilken regel hade du helst velat ändra på i fotboll? Ja, om någon kan ge mig någon typ av klarhet i handsregeln så hade det varit väldigt bra. Den tycker jag är väldigt otydlig. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du sneglar på andra tränare? Kanske inlevelse. Alltså i, i matchsituation, jag är väldigt lugn av mig. Så att, eh, emellanåt skulle jag vilja få en liten släng av eh, lite mera Simeone. Vilken är din favoritfilm? Oh, Nothing Hill. Om du vill unna dig någonting, vad gör du då? Uh, ja, det, det. Jag umgås mest med min familj tror jag. När det finns, uh, det är nog den. Den tiden som jag trivs, trivs bäst med som är utanför mitt jobb. 
när var du riktigt lycklig senast? Oh, men ja, jag, är, jag uppfattar mig som en ganska lycklig person. Men eh, om det ska vara något speciellt tillfälle så... Eh, ja, men när vi gifte oss för eh, en eh, liten tid sedan, jag och min fru. Du gifte dig i modern tid alltså? Mm, jag gifte mig i modern tid efter många år. Eh, om du får välja exakt var du ska bo på jorden, var hade du helst velat leva? Jag gillar ju värmen. Det gör vi i hela familjen här. Så jag, jag hade, om jag hade fått välja helt fritt så eh, någonstans där det var inte skönt där de har god mat. Italien är väl inte så där superpoppis för tillfället men det hade väl kunnat vara någonting i framtiden. Ja. Vid vilka tillfällen ljuger du? Vita lugna, det, det drar man väl då och då utan att försöka hamna allt för djupt i det. Jag, 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 vet, jag vet faktiskt inte. Det var inte någon svår fråga. Martin Sjögren, nu har vi ju en vinst med sig från gruppspelet. Lås i kasta långt. Ja, alldeles fritt i mitten! Och två gånger Belgien! Det är en jätteskräll på gång här! Det är ett fruktansvärt resultat skulle jag säga. Det är, känns ju väldigt tungt. Martin Sjögren fick onekligen en tuff start på jobbet för det norska landslaget under EM 2017. Visserligen hade han tagit över bara ett halvår före EM och Norge hade hamnat i en tuff grupp med de blivande finalisterna Danmark och Nederländerna. Men att man förlorade mot mästerskapsdebutanten Belgien och inte lyckades göra ett enda mål framåt var mer svårsmält för den kräsna norska fotbollspubliken. Och inte blev det bättre några veckor efter EM när hans största stjärna tackade för sig. Och efter EM-fiaskot i somras kommer nu ytterligare en tung smäll för norsk damfotboll. Nationens största stjärna Ada Hegerberg slutar i landslaget och riktar skarp kritik mot förbundsledningen. I en kommentar säger hon att hon istället ska satsa allt på sitt klubblag Lyon. Kvartsfinalplatsen i fjolårets VM, en fin start på EM-kvalet och en tredje plats i Algarve Cup för några veckor sedan har dock gett Sjögren bättre arbetsro. Frågan är bara om och när han får chansen att leda Norge i ett mästerskap igen nu när EM med all sannolikt skjuts framåt i tiden på grund av corona och hans kontrakt bara gäller över nästa sommar. När vi har kontakt nu fredag förmiddag så är du hemma i Linköping. Du är inte i Norge trots att du är norsk förbundskapten. Vad gör du nu om dagarna när det inte är någon fotboll? <laughs> ja, men det är ju så. att Nu får man försöka göra sånt som man inte riktigt hinner med annars. Och lägga ganska mycket tid på det. Sen är det ju så att vi sitter ju i matsvis av möten över dator nu och det, det gör vi vanligtvis också, vi är ganska vana vid det då. med tanke på att vi har kontakt med spelare och, och ledare runt om i hela Europa till vardags också men det är ju det är maxat de här tiden som man sitter nu i olika möten på Teams och Zoom och Skype och allt vad det heter Vad är de intryck du får när du talar till exempel med spelare som sitter i karantän runt om i Europa? Alltså många, många försöker ju hitta lösningar liksom på hur man ska upprätthålla, upprätthålla en fysisk form och upprätthålla någonstans en 
en, en järnaktivitet. Många kryper på väggarna. Och det är ju så. Det är ju, vi i Sverige vi har, ju det, vi har ju det relativt bra här. Vi är inte isolerade på samma sätt. Men alla spelarna som vi har i landslaget som är runt och de flesta är faktiskt just nu i Norge. De har, de har tagit sig hem. Men vi har ju någon som har varit i karantän i i Milano till exempel vi står ända sedan vi stack på Algarve Cup och det är ju, det är ju i början på mars så det är klart att det är inte helt kul att sitta inne i en lägenhet inne i, i Milano och vara isolerad under, under snart en månads tid så att de har det, jag tror det är rätt så tråkigt liksom. men de är rätt innovativa om man ser alla de här filmerna som skickas runt nu på Twitter och och vad man hittar på för att hålla sig aktiv och hålla sig i bra form. Så de är, de är rätt så innovativa spelarna tycker jag. Och det är viktigt i alla fall och på något vis att de, att de aktiverar sig. Många förbundskaptener kan ju säga att de saknar från tiden med klubblag att matcher och så. Jag menar, ni har ju förväntat länge. Ni körde Algarve Cup men det blir ingen EM-kval nu i vår. Och det är ju frågetecken. Liksom, hur håller man geisten uppe? Ja, men det är ju det. Det gäller ju att hitta, hitta sådana arbetsuppgifter som man känner att man, att man ändå brinner för. Så som vi håller på med lite olika projekt nu då, som vi inte riktigt har, har, har hunnit tidigare. Så, så att än så länge så går det bra, men det är ju det, är ju det som är utmaningen med att vara förbundskapten. Det är ju att man, kommer man från klubb, klubbsidan så tycker man att, att det är för lite tid med både med spelarna och framförallt på planen. Så att, och nu blir det, ju, det blir det ju ännu mindre tid. Och, ja, det gäller ju att aktivera sig med det. Men någonting som man ändå är, känner att man kan engagera sig i. Det kom ju besked i, i veckan om att OS flyttas från 2020 till 2021. Ni skulle ju inte spela till OS men... Det finns ju en möjlighet att det påverkar EM 2021 som ju redan och EFA aviserat att man möjligen eh, flyttar. Dock din arbetsgivare, Norrits fotbollsförbund, har ju velat ta kvar det. Vad, vad är din bild av turerna? Alltså min bild är ju att vi är, vi är helt enade och jag delar ju min arbetsgivares uppfattning om att jag, jag tycker att och hoppas verkligen vill att vi ska spela ett EM direkt efter herrarnas EM nästa sommar. Sen blir det ju en försvårande omständighet att, att eventuellt ett OS då också ska flyttas eller det ska flyttas och, och frågan är när det ska in och ska, ska det in någon gång vår sommar nästa år så kommer det ju mer eller mindre omöjliggöra att ha ett, ett seniormästerskap till på, på damsidan. Så att, då tror jag nog att man kommer att ta det beslutet att, att man kommer att flytta igen. Men innan vi har fått något definitiva beslut så kommer vi att vi kommer stå på oss i att, i att hålla den linjen att vi vill gärna att dam ska spelas nästa år och ligga ja, i, i direkt anslutning då till när herrarna ser slut. Vad är grunden till att ni tycker det? Ja, men det, det handlar ju om vi är ju ett extremt jämställt förbund skulle jag säga och vi håller, vi håller de linjerna och det, vi tycker inte att det är rätt att, att på, på så vis att damen ska få flytta på så vi tror också att det finns en stor möjlighet att göra det till en till en, en riktigt häftig fotbollssommar och sen blir det väldigt långt mellan mästerskaperna det är ju inte så många länder som har ett OS utan det är ju ganska få från Europa så är det bara tre länder också som är, som är med i ett OS och vi vet ju betydelsen av utav mästerskap 
på damsidan i hur mycket engagemang och hur mycket intresse det skapar. Så att det blir väldigt långt till nästa mästerskap. Hur ser du på till exempel den svenska förbundsordförande Karl-Erik Nilsson som ju tycker tvärtom han sitter ju dessutom i UEFAs exekutivkommitté? Ja, det är just det. Nej, men... Jag vet att vi, vi i Norge vi har, ju, vi har sträckt ut en hand mot de andra nordiska länderna. Nu vet jag inte riktigt vad vi, vad vi har fått för svar där kring ståndpunkten till att, till att försöka få det till att bli nästa, nästa sommar. Men Karl-Erik var ju väldigt snabb på att avtrycka fingret där när han meddelade att det skulle flyttas trots att det inte var något beslut, i alla fall officiellt taget. Men han sitter ju på post. På post där han säkert tar massvis med mer information än vad, än, vad, än vad som når mig och vad som når oss i Norge. Då. Så vi, vi, får väl se vad, vi får väl se vad det här slutar. Det är kanske ingen slump att Danmark och Sverige inte hoppar på Norge eftersom de har var sin representant på de välbetalda posterna i UEFAs exekutivkommitté. Det kan nog ligga något i det. Ja. Är det en signal om att det svenska förbundet inte är så jämställt som det norska? Nej, det vet jag inte. Det vill jag inte uttala mig om riktigt eh, faktiskt. Utan eh, jag bara vet att vi ligger väldigt långt fram när det kommer till allt som har med jämställdhet att göra i, i norska förbundet. Och det har hänt, hänt väldigt, väldigt mycket. Och vi vill ju vara en, en föregångare för eh, föregångare och förebild för, för andra förbund eh, och följa efter. Vilket jag tycker vi har fått en ganska bra, bra ganska stark genomslagskraft på om man nu tittar på. Eh, de besluten som vi tog med att ha ett lika lönsavtal då, som första förbund i världen. Ja, ni har lika lön för spelarna. Att ja. det är samma lön. Har du samma lön som Lars Lagerbäck också? Nej, det har jag inte. Varför, om ni nu är jämställda, varför har ni inte det? Nej, det är en bra fråga. Jag kan ta det vidare med, med min ordförande. Så att, nej, det är en väldigt bra fråga, men det har jag inte. För det är ju också ett signalvärde här i Sverige så kan man ju säga att om man lägger ihop Peter Gerardsson och Magnus Wikmans lön så når de ändå inte ens upp i assisterande Peter Wettergrens lön för här landslaget. Nej, det är ju det är ju en det är en, någonstans en viktig aspekt i det du, i det du nämner. Så att, jag, har inte, jag har inte funderat så där jättemycket på det. Utan det, det viktigaste nu har varit att tagit Framförallt, framförallt spelarna då och taget att vi har samma förutsättningar vad det kommer till de sportliga parametrarna eh, i att vi har samma, samma budget när det kommer till, till samlingar och sånt eh, vilket, vi, vilket vi har i slutändan när vi räknar ihop alla, eh, alla samlingar på året så, så, så landar vi på samma summa. Eh, så det har varit väldigt viktigt så, så får vi ta, får vi ta lönebiten på, på tränarna i nästa nivå. Du och Lasse Lagerbäck har gått ner i lön nu som en följd av coronakrisen. Hur resonerade ni där? Alltså för mig och Lasse, vi har ju diskuterat detta innan. Det, det var en självklarhet att göra av solidariska skäl. Det finns också en, det finns också en annan bakgrund i det hela. För att vi, vi permitterar ju folk och vi permitterar ganska mycket folk på Norska fotbollsbundet som ett led av ja, den coronakrisen som vi är i. Då. Och där från början var, var tänkt att vi också skulle bli permitterade på en viss procent. Sen är det ju för de som bor och verkar i Norge så är de som har ju försäkringssystem som gör att de får tillbaka en hel del av de pengarna som de blir permitterade. Men där var det väldigt stora oklarheter med hur det skulle bli för oss som bodde i Sverige. Så att 
där blev det också enklare för oss att, att göra det på, den här, på det här sättet. Men det var ju en, det var en självklarhet att, att gå med på att sänka lönen under en, under en period för att på något vis bidra till, till det som alla andra går med på utifrån permitteringar och nedskärningar. Så, så ja, det, var, det var inget direkt att fundera över. Det, ni sänker lönen med 20%. Hur mycket pengar blir det du avstår under en tid? Ja, 20% av lönen. Ah, okay. ja. Du vill inte röja din lön helt enkelt? Nej, det, den håller jag för mig. Det är ju lite speciellt för dig för att du har ju ett kontrakt som löper ut och nu flyttar CM. Hur, hur går diskussionerna? Ja, men vi har inte kommit så långt. Jag tänker mig att det här är någonting när, när det väl har lugnat sig lite grann. Framförallt kanske för de i, ledar, i ledargruppen då på, på fotbollsförbundet så, så får vi ju ta en diskussion om hur det, hur det här ska... Ja, hur den här kontraktsituationen ska tolkas. Först och främst måste vi, vi, få, vi måste ju få bekräftat att EM flyttas först då, innan vi... Så länge det inte har flyttat så, så rullar ju kontraktet på. Och sen är det ju upphängt på det är upphängt både på en tidsaspekt men det är också upphängt på att man kvalificerar sig till mästerskap och förlängs per automatik över mästerskapet. Nu om mästerskapet flyttas, ja, ja ska den tids ramen förlängas per automatik eller ligger den kvar? Ja, det, är lite, det är lite oklart just nu. Jag tänker när, när, när det väl har lugnat sig lite grann så får vi väl sätta oss ner och ta den, ta den diskussionen. Men det är klart att när man är med och kvalar in till ett mästerskap så, så är ju ambitionen i alla fall att få fullfölja och få genomföra mästerskapet också. Ja, och jag menar, det ser ju rätt ljust ut även om ni inte har mött tvåan Wales någonting varken hemma eller borta så har ni ju fyra raka segrar och det ser ju bra ut för en norsk del. Ja, absolut. Ja, vi, vi, jag ska säga, vi, vi är inte klara. Först känner vi är klara men det ser ju väldigt positivt ut och vi har väl en väldigt god möjlighet då. Och var klara för ett EM här under hösten. Det är ju rätt speciellt att Norge har två svenska förbundskaptener, du och Lars Lagerbäck. Hur mycket kontakt har ni? Inte jättemycket, det har vi inte. Vi har ju kontakter, vi träffas ju lite då och då. Men, men vi, har inte, vi har inte mera kontakt för att vi är svenskar. Utan vi, vi, vi ses när vi ses och vi har... Vissa träffar tillsammans på framförallt på Ullevåld som, där vi träffas. Men inte, inte något extra för att vi är svenska. Ja, men jag tänker också att han har ju en annan erfarenhet som förbundskapten än vad du har. Att det känns som att det, det finns en hel del att tanka av honom i form av erfarenhet och kunskap. Ja, absolut. absolut. Och Lasse är väldigt, han är väldigt, vad ska man säga, han, han bidrar gärna. Och vi frågar Lasse om, om lite olika saker. Så att det gör vi. Men, men ja. Vi försöker tanka av, tanka av det vi tycker är relevant. Då. Vad är den största skillnaden mellan Norge och Sverige nu när du har kommit hit och jobbat där några år? Det var en ganska stor skillnad i början som man egentligen inte, eller som, som jag inte var medveten om. Också givetvis skillnad på att träna klubblag eller anslag. Men jag tycker att, på, jag tycker att man är mer individualistisk i Norge än vad man är i Sverige. Vi, vi har ett mer, ett mer kollektivt tänk i Sverige. Man är, man är van att ha det ganska bra i Norge. 
Vilket jag tror också avspeglar sig i samhället och avspeglar sig även idrotten avspeglar i samhället också. Så att, så att, eh, lite mer lite mera individualist, lite mer egoist eh, och att man har det väldigt bra. Samtidigt finns det ju liksom, det finns en enorm potential också i det här. Eh, om man klarar av att få allt det här till att till att samköra och samhandla som vi säger på norska då, och få en väldigt god effekt av det vilket jag tycker att vi har, vi har nått, nått nu på senare tid här. Vad är svårigheten som ledare över ett gäng egoister? Alltså jag ska inte säga att jag Nej, har jag... med egoister men, men om man nu ska jämföra Sverige och Norge att man är lite mer individualistisk ska vi säga då. Ja, men vad är, vad är svårigheten för dig som ledare som då kommer kanske från någonting som är lite mer kollektivt präglat och går till något som är lite mer individuellt präglat? Ja, men det, det som var utmaningen det, och det som vi också visste om delvis, då, även om vi inte visste om det till vilken grad, det var ju att vi behövde jobba från, från alltså jag och min kollega då, som också är svensk, Anders Jakobsson behövde jobba från grunden med, med ett, alltså ett värderingsarbete som blir väldigt, väldigt viktigt för att kunna skapa ett, ett väldigt bra kollektiv av den gruppen av spelare som vi hade. Så, så det, det la vi och har och lägger fortfarande väldigt mycket tid på. Att vi jobbar mycket med hur vi hur vill vi bli uppfattade och hur ska vi bete oss för att bli uppfattade på det sättet som vi vill bli uppfattade på. Det lägger vi väldigt mycket tid på fortfarande. Vi tror att har man en stark värdegrund och en tydlig värdegrund så, så blir man också en, en enhet som har en mycket större möjlighet att prestera tillsammans i, i det man ska göra. Och det, det stöds egentligen av all, all forskning också. Så, att, så att det har vi jobbat väldigt hårt med då, parallellt. Och det var också som en, som en del i det här med att ta sig an en ny kultur. För vi visste ju inte riktigt vad vi kom till. Värderingar, värderings- eller värdegrund och så. Det blir lätt lite flummigt. Kan du konkretisera vad det är ni har jobbat med för att då uppnå ja. det här? Ja, alltså vanligtvis då den stora missen som många gör det är att man hittar på fyra eller fem ord och så ska alla tycka att det är halleluja och så lägger man det i en, i en skrivbordslåda och sen är det färdigt. Det vi har gjort är att vi har dragit ner det på minsta... Alltså, till minsta nivå att vi hela tiden jobbar på det. Varenda samling så har vi återupprepningar eller fördjupningar av det arbetet vi gör. Eller det arbetet vi har gjort. Och när vi, vi utmanade ju tjejerna i början på vad är, alltså hur, hur vill vi vara. Och då, många pratar ju i, i ganska, som du säger, ganska mycket flummiga ord som, som har väldigt olika betydelse för alla individer. Och då utmanar vi bara, ni måste vara mycket mer konkreta. Och vi måste landa i en, ett specifikt beteende. Så slutprodukten ska vara ett beteende. Till exempelvis, nu ska vi ta ett väldigt enkelt exempel. Det är att man säger hej till varandra när man ses på frukosten. Alla ska hälsa på varandra liksom. Ja. Och inte gå och ta i hand. Men man, man säger liksom hej när man kommer ner på frukosten. Nu, nu var, det en, var det ett väldigt enkelt exempel. Men det är, det är någonting eh, som handlar om att vara... Ja, vad ska man På norska säger man att man ska vara höflig. Alltså man ska visa höflighet. Hur, hur har man mejslat fram en sån konkret grej? Är det att man sitter i grupparbeten? Eller är det ni som har bestämt? Eller hur har ni liksom tagit fram det? Även om det är en enkel grej så är det konkret som alla kan fatta. 
Nej, men vi, vi, vi tar fram ramarna. Men vi, jag och Anders vi har inte bestämt mer än så. Utan vi tar fram ramverket och sen så får spelarna fylla på med information och fylla på eh, i detta ramverket. Och sen har vi utifrån allt som har kommit fram det, i, i grupparbeten, i mindre grupper, större grupper, presentationer så eh, har vi paketerat ihop det här då. Uh, och sen är det ju så den, det största grundliga jobbet ja, men det görs ju de första kanske sex månaderna sen uh, när saker och ting väl har satt sig så behöver vi inte jobba riktigt lika mycket med det för det blir mer en automatiserat beteende och då gäller det att hitta andra fördjupningar där vi involverar spelarna i vad, liksom, vad är nästa steg i, i den processen uh, uh, och sen så är det någonting som är viktigt också att allt detta det görs ju för att vi ska prestera på plan uh, så, att det, så det finns liksom ingen, inget eh, sådär självändamål i att vi bara ska ha det trevligt och vara snälla mot varandra. Utan det är ju i slutändan så handlar ju allt om att vi, vi, ska, vi ska skapa en enhet som, som har möjlighet att prestera eh, till 110 procent när vi väl är ute på plan. Ditt första mästerskap EM 2017, var det för mycket fokus på värdegrund då? Nej, absolut inte. Vad var det, det var... som var grunden till att ni inga mål, inga poäng och snabb hemresa? Ja, ja, men det var nog, det fanns nog egentligen ganska många bakgrunder till, eller grunder till det. det. Det ena var att vi var ju vi hade jobbat ett halvår bara. Vi var inne i en Ja, det var ganska många profiler som hade slutat under det året som innan jag och Anders tog över. Vi hade ett ganska ungt lag. Som, vi, var inte, vi, vi var inte redo Det gick ganska bra i början Vi, vi hade ganska okej okay resultat Men spelmässigt så, så hackade det Ganska betänkligt Redan från, alltså under det halvåret Som, som var där Ganska stora förväntningar Det har man ju i Norge När det kommer till damfotboll så, så finns det extremt stora förväntningar Och vi var inte redo att kunna leva upp till de förväntningarna Som fanns Så, så, så då, blev det, då blev det ett jobbigt fall också men, eh. hur, hur mycket är historien och traditionen där man ju vunnit VM-guld och annat hur mycket är det ett ok? Jag tror att det var det då eller i alla fall så där som vi har reflekterat över efteråt så var det ett större ok tror jag än vad vi trodde och än vad vi uppfattade nu har det ju svängt lite grann för nu har man ju liksom någonstans insett i ungefär vad, vad är vi någonstans i, i världen vi, är liksom inte, vi kan inte leva på att vi har vunnit VM 1995 och att vi har vunnit OS 2000 utan nu är vi, nu är vi på 20, 2020 och vi, vi är topp ja, skulle jag säga att vi, vi är den topp 10 nationer i världen och det, det är väl ungefär den nivån som jag tror också gemene man har någonstans förstått i att det, det, är där, det är där Norge är för tillfället. Hur, hur nära tror du att du var att få avsluta jobbet? Jag menar det blåste ju rätt hårt efter, kring dig efter EM 2017. Ja, jag har alltid känt stark support från mina närmsta chefer och styrelsen. Sen vet man ju att ja, det där kan ju svänga väldigt snabbt. Men vi hade ju varit på jobbet väldigt, väldigt kort tid. Då. Så att jag tror att det också var delvis. Hade, det varit, hade vi upplevt ett EM så som vi... Om vi hade lyckats nu, om vi hade vänt på de här två mästerskaperna då, då tror jag att jag, då hade jag nog fått kliva av efter. Men nu så... Nu hade vi precis påbörjat någonting. Och 
liksom försökte hela tiden ändå vara tydliga i kommunikationen internt på vad det var vi, var, vad det var vi, vi höll på med och hur processerna gick. Uh, uh, och som sagt, jag tror ändå någonstans att i alla fall de, våra närmsta chefer och Nils Johansson hade stor förståelse för, för att, för att, att det gick som det gick. Och vi kände en, från, från Nils Johan i alla fall en, en stark support. Även när det även fast det gick riktigt dåligt. Vilket stöd kände du från spelarna? Starkt stöd från spelarna. Och det har, det har vi haft med oss egentligen från, från första början. Eh, och efter EM så, så ja, det, det blev det mycket skriverier om, om, om en enskild spelare. Men eh, resterande, resterande lag har vi haft eh, extremt starkt stöd ifrån. Eh, både, både i perioden fram till och sen även i perioden efter EM. Och det är väl också, vi har ju varit väldigt... Eh, Ja, Anders har varit extremt eh, hårda och självkritiska och, och sett på oss själv med väldigt kritiska ögon och försökt att komma och hitta nya infallsvinklar, nya idéer, nya lösningar och det har vi presenterat för spelarna och då tror jag också att man visar att okay, vi, vi sitter i allt det här tillsammans. Det är, inte, det är inte mitt fel och det är inte ert fel utan det är, liksom, det, det är vårt problem tillsammans och ska vi kunna lösa det här då måste vi lösa det tillsammans och då måste alla alla vill vara med till 110 procent. Ja, du nämner ju inte henne vid namn men det blev ju på något sätt elefanten i rummet, Ada Hägerberg som ju har, och man kan ju säga att ja, det blir en enskild spelare nu råkar ju den enskilda spelaren vara en av världens bästa spelare. Det är ju bara jämföra som när Zlatan var borta från Sveriges landslag i olika omgångar att det blev spekulationer. Varför har ni aldrig sagt vad det är som är grunden? Men alltså det, det, det är det som är så speciellt. För hela den här... Det som hände var att efter det... Vi var ju extremt besvikna allihopa. Och det, och det ska man ju vara. Vi, vi hade ju högre förväntningar än det. Även om kanske jag och Anders kanske inte hade riktigt lika höga förväntningar som, som spelare och media och, och folk runt omkring. Men så är det klart att vi, vi hade ju högre förväntningar än det som, än, än det som faktiskt är resultatet. Jag åkte hem och var väldigt, väldigt besvikna. Tog en paus, vilket vi kände att det, 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 det behövdes en paus. Och så får jag samtal från Ada där hon, ja, hon känner att hon, att hon inte vill spela i landslaget längre. Och, så jag blir väldigt överraskad av det. Negativt överraskad givetvis. Alltså, jag hade hoppats på att för att vi skulle ha med och det är viktigt att ha med de bästa spelarna och Ada är ju en hon är en av de bästa så att, och det är hon ju fortfarande och sen blev ju efterspelet när detta blev officiellt och när det offentliggjordes det blev ju, det blev ju mycket större bara än ett samtal om att hon inte ville spela i landslaget längre utan det, det växte ju till någonting som så här efterhand det, det blev ju inte positivt för för egentligen för någon som var inblandad i det här, vare sig för, vare sig för henne eller för, eller för NFF då, som organisation eller för oss som lag. Eh, utan det blev ju en, ja, ja, jag vet inte vad jag kallar det, men det blev, det blev ju väldigt mycket uppståndelse. Ja, och det är ju inte konstigt när det är en av det man måste fråga. Jag menar, hennes syster Andrine var ju med tidigare men inte med i landslaget. Var det en följd att hon tackade ner för att hon inte var med? Nej, det var det inte. 
nej det hade ingenting med det att göra. Så att det var... Men du vet att det finns en specifik orsak som gör att hon inte tack- vill vara med i landslaget men den har aldrig kommit ut. Nej, det har kommit ut. Alltså allt det vi har pratat om. Men det, ligger ju, det är väldigt mycket som ligger långt tillbaka i tiden som inte handlar egentligen om tiden då, då, då jag var en del av Norge. Och jag har aldrig haft någon dålig relation oavsett hur det här frammålas liksom i, i massmedia. Så vi har aldrig haft någon, någon dålig relation utan... Hela det här som blev då, alla uppståndelser som blev, det var ju väldigt mycket kopplat till att Ada hade en uppfattning om att man inte hade, man hade inte värdesatt damlandslaget tillräckligt under en väldigt lång period enligt henne från, från Norska fotbollsbundet. Och sen blev ju själva em och den upplevelsen som var där, den blev ju lite grann det som fick allting att vippa över då, för, för Adas del. Och sen dess så har vi ju, vi har ju haft kontakt efter det här men Ada står ju på sig och fortsatt vill inte vara en del utav, utav kvinnelandslaget. Hur många gånger har du försökt övertala henne? Inte någon gång alls. Men när ni har kontakt, vad pratar ni då om vädret? Nej men vi har haft kontakt både via NFF och sen, sen har, vi, har vi haft lite väldigt sporadisk kontakt då. men, men Utifrån det här med att övertala folk för att spela för landslag så, så tror jag inte det är rätt. Jag tror inte, jag tror inte, på, den, jag tror inte på den metoden utan för mig så handlar handlar om att man måste ha en, man måste ha en, en motivation och en inre motivation till att, till att representera sitt land. Och jag tror att den ska, den ska helst komma från spelaren själv. Annars tror jag någonstans att det, det, slår, det slår tillbaka. Även om det inte gör det direkt så, så någon gång i framtiden så kommer det slå tillbaka igen. Så, att, så enda chansen att världen får se Ada Hägerberg i norsk landslagströja är att hon själv känner suget och ringer dig och säger att nu vill jag vara med igen. Eh, först och främst så måste hon känna att hon vill vara med och vara motiverad för det. Det, det är ju steg ett. Sen om hon ringer mig eller inte, det, det får vi se. Men, Nej, att, men du fattar att, vad jag menar. Jag, jag är helt införstådd med vad du menar. Ja, men det handlar om att hon, hon måste känna att hon, har, att hon har en motivation till att spela för landslaget igen. Och har hon det så, så är det väldigt, väldigt klart att det är intressant för oss i landslaget, om det skulle vara så. Vad ger du det? Vilka chanser tror du det finns att hon finns med till exempel i, i ett EM 2021 eller 2022? Just nu så vet jag faktiskt inte senaste, senaste kontakten som, som togs då, så var det väldigt tydligt att hon, att hon inte var redo för att, för att på något vis vara tillgänglig för anslaget igen. Så att, vi, får, vi får rätta oss efter det och sen får vi se vad som händer i framtiden. Här. Det är ju fortfarande så att vi vill ha med de, de spelarna som är de bästa spelarna. Så att, ja, vi, vi, får, vi får se. Varför gör man inte framstöt att övertala en av världens bästa spelare? För på något sätt så kan man inte behandla alla spelare lika. Nej, nej, nej. Och det är ju väldigt viktigt. Det, det gör vi inte. Men eh, man säger så här, det, det finns liksom kontakter tagna eh, här i, liksom inte kanske exakt i denna frågan utan, utan totalt sett. Det är ju viktigt att ha, och, och ha en, 
en kontakt med de profilerna som finns. Det finns ju inte så där supermånga profiler. Det är ett ganska litet land i Norge. Men kontakterna sköter inte du, låter det som? Nej, inte just de kontakterna, för de handlar mer om, om kontakter på, från mina arbetsgivare. Då. Så att, men det är väldigt tydliga signaler på att, att Ada inte, inte vill för tillfället. Och då, ja, då förhåller vi oss till det. Och så lägger vi all fokus som vi kan på, på, på de som vill vara med och de som är med för tillfället. Eh, Lars Lagerbäck har ju erfarenhet av slattan eh, när han nobbade och eh, vilken fokus och uppståndelse det blev. Och så. Vilka råd har du inhämtat från honom kring det här? Ja, men vi har pratat om det här. Så att, eh, så att, så jag, jag lyssnar på vad Lars säger. Lars är ju en klok man och är ju erfaren. Så att, eh, vi har, vi har pratat om situationen. Sen exakt vad, vad vi har pratat om det får stanna mellan mig och Lars. Ja, du kan inte glänta lite på vilket råd han gav. Ja, nej. Den, den glänter jag inte. Just VM blev ju på något sätt en, en revansch då utan Ada Hägerberg. Att, att även om ni förlorade i kvartsfinal mot England så gjorde ni ju ändå avtryck på ett annat sätt än, än i EM. Jo, absolut. Det blev väl... På något sätt så, jag ska vara helt ärlig, jag brukar inte prata så mycket om revansch och sånt där, men det var, det var i alla fall en skön, det var en skön känsla att få visa upp, eh, både först och få kvalificera oss för VM, för det var inte så självklart. Vi hade ju nyblivna Europamästarna, Holland då, som vi, eller Nederland i våran, i våran kvalgrupp och, och vi... Eh, och vi slog dem i en avgörande match hemma i Norge för att, för att gå förbi dem. De blev etta i gruppen. Så, att, så att redan där så hade vi någonstans eh, någonstans så hade det här återtåget ändå eh, kommit ganska långt innan VM. Eh, och sen så under VM-turneringen så, så nej, det var det var väldigt skönt att få visa att vi, att vi var betydligt bättre eh, två år senare. Och att vi hade kommit ganska långt i, i utvecklingen med en ny grupp. Uh, unga spelare som också spelar på ett, ett lite onorskt sätt uh, som också har varit liksom en, en stor del i den här utvecklingen av norska landslaget. Det är, ju, det är ju faktiskt att ändra, lite ändra, ändra spelstil uh, för ett norskt landslag. Ja, hur nöjd är du med den utvecklingen som är ett, ett mer offensivt, mer underhållande spel kan man väl säga om, om Norge tidigare var mer ja, klassiskt brittiskt? Ja, jo, men den, den är jag extremt nöjd över och den, den, om man nu ska prata om olika saker som man har gjort då, eller som jag har gjort i, i, i de olika lagarna jag haft tidigare så är nog den, den utveckling som vi fick på de två åren mellan de här två mästerskaperna är nog den, den största utvecklingen tror jag har haft på de lagarna som jag har haft också med lite speciella förutsättningar då, när man inte ses, inte ses så pass ofta. Så den är, jag, den är jag stolt över att vi har kunnat tagit ett, ja, ett, ett norskt landslag till att spela den här typen av fotboll och också, få, också kunna få resultat med det. Att ändå åka ut i en VM-kartsfinal, ska man vara nöjd med det eller kan man, fanns det mer? Liksom? Ja, men det, det, alltså, vi hade ambitionen om att få vara med och spela medaljerna. Det hade vi. Sen... Sen är det klart att just där och då, då, är vi, då, då, är man, eller då, då var vi väldigt besvikna och, över att vi inte kunde få... Vi är bara en match ifrån att få, att få spela om medaljerna, vilket var vårt uttalade mål redan innan turneringen. Att vi, vi, vill, vi vill vara där och spela om medaljer och spela om OS-platser. 
Så att just när vi blev utslagna så då, då var, vi ju, var vi besvikna. Vi blev ju utslagna också av ett bättre lag just där och då. De England var bättre än vad vi var i den matchen. Så det, just det var inte så mycket att säga om. Men sen när man väl får distans till det så, så känns det egentligen tudelat. Det ena är att fan, det är nära. Men det andra är att ja. Det är väl ungefär där. Vi är bland mellan de fem och åtta bästa länderna i världen. Och, och det har ju varit en enorm, enorm prestation utifrån vad vi, vad vi var när vi hade avslutat EM 2017. Så att det är lite tudelat, tudelade känslor så där efter, efter mästerskapet. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, ah, jätteskönt givetvis Vi eh, har kämpat eh, hårt, det ska jag säga, det är vi inte ensamma om Men vi har jobbat hårt och med en eh, kontinuitet över ganska lång tid i Linköping nu Och har haft ett, eh, en talangfull trupp som vi har behållit i tre års tid nu Som eh, vi ser resultatet av här nu efter att ha vunnit två SM-guld med LB Malmö som relativt nyklägt tränare så blev SM-guldet med Linköping hösten 2016 en ytterligare skjuts för Martin Sjögrens redan uppåtgående tränarkarriär. Men när Svenska fotbollförbundet samma höst letade efter en ersättare till Pia Sundhagen var det knäpptyst i Sjögrens telefon. Han fick inte ens en fråga om han var intresserad. Kanske hängde det ihop att Sjögren varit en av de mest högljudda kritikerna till Sundhagets attityd mot de allsvenska klubbarna. En konflikt som blev än mer infekterad när det läckte ut att samtliga allsvenska tränare röstat för ett förbundskaptensbyte i samband med att Sundhagets kontrakt skulle förlängas. Istället blev det alltså Norge för Sjögren och nu när han själv basar över ett landslag har han större förståelse för Pia Sundhagets sida i konflikten. Samtidigt tycker han att det svenska landslaget borde blivit tydligare och 
tagit stora kliv sedan Peter Gerardsson tog över rodret. Ja, men jag tycker Magnus och Peter har gjort ett väldigt bra jobb. Det får jag lov att säga. Så att det, Sverige är ju... De har ju också stabiliserat sitt spel tycker jag. Så jag tycker de har utvecklats i, i rätt riktning. Kan väl fortfarande förbättra framförallt sitt anfallsspel. Men har blivit, har blivit extremt, extremt solida i sitt, i sitt sätt att försvara på. Och har ju skapat en stabilitet som gör att man är bland de, man är bland de fyra, fem bästa länderna i världen just nu. Så det är kul att se. Och det tar vi som, det tar vi som motivation och inspiration i Norge. För att vi vet okay, att Sverige är ett större fotbollsland än vad Norge är. Och man har flera spelare att tillgå så att det är, men samtidigt visar man också att det går att vara ett litet land och, och vara med och fighta som medaljerna och få vara med i, i, i slutrunderna på de absolut största turneringarna så att det, för oss är det ju det är en, det är en motivator för att vi, vi ser att ja, vi, vi, vi är inte så långt borta Du är positiv till den utveckling som varit efter Pia Sundhage Ja, jag tycker, att, jag tycker att Peter och, de, och Magnus framförallt har skapat en, en, en liten annan stabilitet. Som inte fanns under Sundhag. För jag vet att du och en del andra allsvenska tränare var inte alltid två tummar upp till Sundhagets landslag. <laughs> Nej, men det är lite så i relation och det, det vet man nu när man nu när jag har landslag att det är ju alltid lite så. Man, man sitter på även om man sitter i samma båt så sitter man på två olika sidor. Eh, och det finns en Någonstans en antagonism här mellan, mellan landslag och klubblag. Och nu sitter jag ju lite grann på andra sidan. Då, även, om, även om vi försöker ju hålla en väldigt god relation till de klubbarna som vi har spelat i. Och så. så det finns alltid en liten sån... Eh, det, det ska finnas en liten spänning här emellan. För man, man har samma intresse men ändå inte då. Har du ödmjukats lite med tanke på de hårda ord som det var <laughs> mellan klubblag kontra Pia Sundhag? Ja, nej, man, det är ju så. Man, det gäller ju att utvecklas. Så att, så att, det, är lite, nej, men det är lite lättare att se båda sidor. Absolut. Nu när, nu när man har fått mer tid i, i landslagsjobben. Så att, det kan vi säga. Att det är ju, man får ett lite bredare perspektiv. Vilka samtal hade du med Svenska fotbollförbundet att ta över efter Pia Sundhage? Inga alls. Hur överraskade du att de inte kollade med dig? Jag trodde de skulle göra en lite bredare sök. Det, det trodde jag. Men samtidigt så ja. jag fick ju detta erbjudandet ungefär samtidigt som, som den processen var, var igång. Så att, att det är ingenting som jag funderar jättemycket på. Men jag vet ju hur bred och hur noggrann processen var i Norge. I Sverige kör man tajtare. Man kanske kör tajtare, men som sagt, det är ingen som kan argumentera med att det var, att det var något, något dåligt val där efteråt. Utan Peter har gjort ett kanonjobb. Hur sugen hade du varit på att leda Sverige? Ja, men det är klart att det hade jag varit. Precis som jag var, blev väldigt sugen på att ta över Norge då. När, när Norge hörde av sig så är det klart att eh, och, och ha, om man skulle ha fått ett erbjudande att ta Sverige så hade jag ju med största sannolikhet tackat, tackat ja till det. Det är ju det är en stor ära att få, att få leda land och det är ju klart det är kanske en, någonstans en ännu större ära att få leda sitt eget land. 
I här landslaget Sverige så tog man ju den regerade mästartränaren Jan Andersson som hade tagit Norrköping. Men i, i, på damsidan så kollar man inte ens med den regerande mästartränaren från Linköping. Är inte det konstigt? Det kan jag tycka konstigt, absolut. Men ja, jag vet inte. Jag funderar inte så mycket på det. Jag, jag, jag blev ju inte erbjuden där så att det är inte så mycket att fundera på. Men ja, får se kanske om det kommer någon möjlighet i framtiden. Om vi backar långt tillbaka till din spelarkarriär. Du spelar bland annat i Värnamo. Vilken nivå höll du? Jag tror jag, jag var väl hyfsat ung och lovande. Men sen jag, jag kom jag aldrig upp högre än till den nivån som jag var på i lite olika klubbar. Faktiskt lite runt omkring. Så började ju min, min spelarkarriär i Jim och IF uppe i Uppland där jag uppväxt. Och spelade på då... Ja, de har precis gamla division 2-nivå men sen eh, flyttar jag runt lite grann och jag, jag kom ju aldrig högre än så men eh, så jag var väl ungefär lika bra när jag var 16 som när jag var, som jag var när jag var 26 när jag slutade då. Så, eh. Vad var du saknar? Du saknar nog en, en del tror jag faktiskt så det är ju, det är ju svårt där det är ju sånt här, sånt här när man, när man, liksom, man funderar på tänk om man visste så mycket om fotboll som man visste som man vet nu om man visste det när man var spelare. Tänk vad bra man hade varit. Det är ju sånt man, som man nästan funderar på. Men jag saknar nog en hel del som för att ta det här sista steget liksom och gå till att, till att kunna etablera mig på, på liksom elit, elitnivå. Jag, framförallt så tror jag inte att jag förstod egentligen vad som krävdes. Vilka, var det några talanger du spelade med? Jag menar, Värnamo har ett tag spottat ut många talanger. Var det några du såg passera och som, vad de hade som gjorde att de klev iväg? Ja, men vi spelar ihop med några stycken som har, liksom, har blivit ganska bra. Då. Så att, det är klart att... Vilka är de? Ja, i Värnamo, det, är ju, det var ju... Vi spelade, jag spelade ju bara en säsong i Värnamo så att jag var inte där så länge. Men det var ju... Det var ju, nu var ju inte Viktor Claes som var ju inte med och uppflyttade hos oss utan det var hans storebror som heter Martin då, som var där. Som sen, han var också ganska duktig då, att spela. Eh, eh, Hatana de var ju inte med då heller. Persedekvist var ju med och spelade. Han spelade i Värn och var gift sen till, han gick till Djurgården tror jag därifrån. Eh, och var ju bra sen eh, han blev ja, han väl haft en Liksom en okej karriär. Vad är det mer för folk? Jag har spelat i sådana här distriktslag och sånt. Jag har ju spelat med lite olika spelare då, som har blivit bra. Kan man inte se någonting de hade som man inte själv hade? Jag tror, jag tror alltså mycket handlar ju om att skapa en förståelse för vilken insats som krävs. Alltså att, att alla, alltså talang finns ju hur mycket som helst runt om på väldigt många ställen. Men sen då och, och skapa en förståelse för vad som krävs för att gå till att liksom, från att vara en talang och hamna i en bra miljö till att ta steget till att bli, nu ska prata om en elitspelare. Eh, jag tror att, att både skapa den förståelsen, vad är det som krävs hos unga spelare idag, den, den är extremt viktig. Jag tror många tror att ja, men är, är jag bara bra i rätt matcher så, så löser det allting, men riktigt så funkar det inte. Utan, det handlar, om, det handlar om ett hårt arbete. Det handlar om ett stenhårt arbete om man ska bli bra idag. Och nålsögat är ju så extremt litet. 
eh, idag så ska du, ska du ha en möjlighet att lyckas och då, då behöver du, du behöver jobba stenhårt och du behöver förstå att det, det finns liksom ingen annan väg. Det låter som att huvudet är viktigast att på något sätt orka träna, orka ja, avstå ja. grejer. Ja, ja, precis. Och, och ha någon, det är väldigt bra att ha någon som guidar dig och någon som faktiskt kan få dig till att förstå detta. Eh, ju tidigare desto bättre. Och där har jag där har jag nog inte riktigt där har jag inte själv varit. Även om min, min far var elitspelare i ishockey. Och så, så, men jag själv jag, jag tror inte att poletten, poletten trillade ner alldeles för sent och då var det liksom då var det för sent. Det kan ju min fru är ju för detta fridrottare på, på hög nivå. Så att, hon fattade. Hon fattade och det var ju då när hon när vi träffades, det var ju då jag började fatta vad som, vad som krävdes. Men då, då var det liksom lite för sent för min egen karriär. Så att, så att, just den här vilken, vilken insats det är som krävs för att, för att kunna bli riktigt, riktigt bra. Det, jag tror att många, många tar väldigt lätt på det och tror att saker och ting ska lösa sig för att man har talang. Men det, men det räcker liksom inte. Utan du behöver ha hela paketet. Och har du inte det så då, då, blir du inte, då blir du inte en elitspelare idag. Hur kom det sig att du glider in på tränarbanan och du tar över Östers eh, damlag? Mm. Det var ju, jag själv hade, hade väl egentligen ledsnat på att spela. Och det var ju ganska tidigt. Jag var 26 tror jag, eller 27 när jag slutade. Så att, och sen bodde jag i Växjö då. Och hade ganska god kontakt in mot, mot Östers damlag via deras fyrstränare då. Som var, som var Agne Bergvall. Som också var en av min, min nuvarande frustränare i fridrott. Så via de kontakterna så, så fick jag erbjudandet om när jag slutade spela själv om jag ville, om jag ville ta över Östersdamlag. Ja, på, på den bananskalet som jag halkade in egentligen på, på träna, tränarbanan. Sen har jag ju alltid varit intresserad av om du får prata ledarskap och, och gruppdynamik och även psykologi och, och, och givetvis fotboll. Då. Så att det var väl inte så... Det var väl inte så långt bort att jag skulle, att jag skulle hamna eh, inom tränarskråt. Det går ju ändå rätt snabbt får man säga med tanke på att jag menar, om det är ett bananskal du hankar in på Öster och sen då är du i LDB Malmö eh, eller då redan mitten på tort, eller 2006 helt enkelt och, och börjar där. Vad, vad gjorde att du kände att du hade hittat rätt? Det är ju sådär. Fotboll har ju varit mitt absolut största intresse i, i, ja, så länge jag själv kan, liksom kan minnas. Att, och sen att få, jobba med, att få jobba med fotboll och få möjlighet att jobba med också det som jag som också varit väldigt intresserad av och som jag, har, som jag också har utbildning inom då, med idrottsvetenskap och, och psykologi. Så det är klart att det, 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 det föll sig ganska naturligt och det, jag tyckte att det var... Det var, det, var, det var väldigt, väldigt intressant och väldigt kul. Och sen har det ju, ja, och sen det ena ger det andra, det har gått ganska, det har gått ganska bra. Vilket också är, som regel också öppnar upp lite olika möjligheter. Och sen har jag väl också hoppat på de möjligheterna som har kommit. Ja, för att jag menar, efter några år så vinner du ju med, med LDB Malmö och jag menar... Man kan ju säga att det är en del av när allsvenskan är en storhetsperiod och stark, många stjärnor och så. Hur var det? 
Ja, men det var ju... Det var, det var ju extremt intressant att få någonstans applicera lite, lite av de idéerna och de tankarna som någonstans hade växt fram under, under en längre tid. Och sen var det ju givetvis så är ju allting, precis som allt annat, det är mycket lättare om man lyckas. Så är det, det, så att det Samtidigt som så här i efterhand så skulle jag jämföra mig nu och då så, så trodde jag att jag kunde allt. 2010, vilket jag givetvis inte kunde. Men det gick ju bra, så tuppkammen växer ju växer liksom ganska snabbt. Så att, men men ja, de två åren här, 10 och 11 i LDB, var ju extremt intressanta. Men jag var ju långt ifrån i närheten av att ha och vara på, om man nu ska säga det, som tränare var på den nivå som jag är nu. Så att, Vad saknar du? Blev... Vad saknar du då? Då är jag, så jag saknar mycket av liksom helhetsbilden, helhetsupplägget. Jag tror jag alltid har varit ganska bra på att hantera spelare och hantera grupper och leda grupper och sånt. Men just helheten i, i fotbollen och helheten över att ha en, en, liksom en klar och tydlig bild på hur, hur vill jag att fotbollen ska se ut. Hur löser vi alla olika situationer som kan uppstå? Den, den, jag hade ju en bild givetvis, men, men nu så tycker jag att jag har en mycket klarare bild över hur jag vill att det ska se ut. Och jag tror att jag kan svara på frågor på ett helt annat sätt idag än vad jag, än vad jag hade kunnat, kunnat göra då. Men, men det blev ändå en good match mellan, mellan mig och ledarteamet och, och spelarna som vi hade där. Och vi, vi, vi lyckades ju väldigt bra. Vi hade ett väldigt bra lag också. Så, att, så, att, så att det är klart att man, det är, det är ganska avgörande för en tränare vilket spelarmaterial man har. Vad fick dig att, att gå till Linköping? Vad lockade med den satsningen? Jag var ju färdig i Malmö. Jag kände ju det. Jag, var ju jag hade varit länge i Malmö. Jag hade varit sex år i Malmö. Jag hade vunnit två år i rad. Egentligen så, så kände jag att jag, jag, vill, jag behövde ett miljöombyte. Och jag tror kanske klubben också behövde någon typ av ombyte. Så att... Jag valde ju att mer eller mindre ta ett sabbatsår först. Så att det, och då blev jag lite engagerad i, i Svenska fotbollsförbundet med ja, lite olika landslag där som jag var med och lite stödfunktioner. Och sen så ringde ju Linköping i och med att man gjorde ett tränarskifte på, på sommaren där och frågade om jag var intresserad. Och det var jag ju, men då sa jag fortfarande, för då bodde jag i Malmö och hade precis... Jag hade, jag hade fått vår första son då, då. Och min fru hade fortfarande jobbet i Malmö. Så, att, så då åkte jag upp och, och egentligen var med ett par gånger i veckan. Plus jag var med på matcherna. Och kände väl att ja, men detta, detta, detta är intressant. Det var ju det ju Linköping, Malmö och så, ja, Göteborg. Det var väl de tre klubbarna. Tyresö också då, som, som kom där. Men det var ju de tre, fyra klubbarna som... Som var de tre, fyra stora klubbarna i svensk damfotboll på klubbsidan. Så att, så att, eh, jag tyckte det var väldigt kul den hösten där på, i Linköping. Och när jag fick frågan då, om jag skulle ta över, om jag ville ta över så, så var det ganska, det kändes ganska självklart att ta det. Och, eh, du knägar på under några år och får ju på något sätt något slags eh, crescendo när ni vinner SM-guld. Hur viktigt var det? Ja, men det är ju viktigt för den här karriären alltså, så är det ju viktigt att vinna det, det är ju, och vinner man och gör bra resultat öppnar sig nya möjligheter och det tror jag hade ju inte suttit och varit 
Och jobbat i, i Norge i, i tre år om jag inte hade vunnit ett SM-guld 2016. Det, det tror jag inte. Och det är ju så denna tränarvärlden funkar. Att skapar man resultat så, så öppnar det sig nya möjligheter. Men det är klart, det som var speciellt med Linköping det var ju också att vi, att vi faktiskt byggde någonting. Vi byggde ju någonting nytt från, mer eller mindre från grunden. Då Linköping hade haft satsat ganska stora pengar under, under många år utan att egentligen lyckas. Då. Och sen hade vi betydligt mindre pengar till 2013 som var första året. Och vi successivt så, så byggde vi ett nytt lag med, också med väldigt många unga spelare. Och som du säger som någonstans kulminerade 2016 i ett, i ett fantastiskt bra resultat. Vi hade vi hade också ett, ett väldigt bra lag där och vi hade lyckats bygga ihop det här laget till att bli riktigt, riktigt bra. Så det är också en sån här... Det är kul att se att det fortfarande går att bygga i, även om man har mindre ekonomi. och eh, Så länge man jobbar långsiktigt och gör bra rekryteringar och någonstans försöker, försöker hela tiden jobba med verksamheten så går det att skapa, det går att skapa saker och ting i en eh, ganska kortsiktig bransch som ändå fotbollen är. Eh, så går det att skapa över tid och, hur noga följer du Linköping idag? De har ju lite tuffare tider minst sagt. Jo, jag följer Linköping. Jag bor i Linköping och jag, ser, jag ska inte säga att vi ser alla matcher men vi ser en del. Jag har ju också, jag har ju också vänner som fortfarande jobbar inom organisationen så det, det, är klart att vi, det är klart att jag följer Jag följer Linköping. Sen har jag ju två norska spelare i Linköping också så det blir ganska, det blir ganska naturligt att, att följa det hyfsat nära i alla fall. Hur ser du på att de har det rätt jobbigt Ja, men de, alltså, jag tror man står inför alltså, ganska vanliga problem. Alltså, Linköping, precis som många av de andra klubbarna, det är att organisationerna är så extremt smala. Och man är så extremt beroende av ett fåtal personer. Och träffar man inte riktigt rätt på de personerna, på de posterna, så då, då får man svårt att bygga verksamheten. Och där hade ju... Linköping hade det ju, de hade ju tufft där och de har haft, i mitt tycker jag, så har de haft alldeles för stor relians på, på viktiga poster. Vilket gör att det blir, det blir svårt att bygga någon stabilitet i, i en verksamhet. Nu får vi hoppas att de har någonstans hittat rätt och stabiliserat sig lite. För jag tror att det är nyckeln till att, det är nyckeln till att, att kunna få saker och ting till att, på något sätt, att de kan vara med och fighta som att faktiskt vinna SM-guld igen. Det är ju ingen hemlighet att svenska och även norska klubbar kanske får tuffare nu när man ser satsningar de större klubbarna ute i Europa satsar. Hur ser du på den satsningen som ju på ett sätt lyfter damfotbollen men samtidigt kanske slår mot länder som Sverige och Norge? Alltså för mig så jag tycker det är helt fantastiskt att de här stora klubbarna har gett sig in i, i damfotbollen på det sättet som man har gjort. Det, är ju, det skapar ett enormt intresse worldwide för damfotbollen. Det har vi ju sett vilket, vilka snabba resultat det är bara genom att eh, vi ska ta de här största engelska klubbarna har verkligen, verkligen visat att man, vill, att man vill satsa på det. Spanien då, där det liksom bara, intresset exploderar. Italien är på gång. Och, så att, jag tycker det, det, det är väldigt häftigt det som sker. Eh, och det öppnar ju sig det öppnar upp extremt mycket möjligheter, tycker jag. Sen kommer det ju bli så, men det blir en naturlig del i allt det här. Det är ju att det blir svårare för oss här uppe i länder som inte är så kapitalstarka och där vi inte har kommit 
dit att om man ska säga här föreningar satsar stort på, på dam, damverksamheterna så det är klart att det blir, det blir en tuffare konkurrens men det är fortfarande så kommer både Sverige, Norge, Danmark kommer ha en, ha en väldigt alltså vi har ju en stark ställning vad det, vad det gäller damfotboll och vi har goda strukturer i klubbar, i förbund vi är, vi är ganska högt prioriterade i jämförelsevis med många andra förbund så är damfotbollen högt prioriterad så vi, vi kommer fortfarande ha en väldigt viktig roll och vi kommer också ha det är också väldigt många registrerade spelare i, i Norden på damsidan och det är ju de vi sen har ett ansvar till att skapa så att de får möjligheten också att kanske komma ut och spela på professionell nivå i, i andra länder och, och kunna livnära sig på fotboll. Så att, vi har en extremt viktig funktion i, i, på klubbsidan i, i de nordiska länderna. Men vi ser ju även Malmö FF som startar i Division 4 och IFK Göteborg. Alltså klassiska härföreningar. Hur, vad tror du om det? Ja, men jag, jag tror att det är framtiden faktiskt. Om de är villiga att lägga de pengarna som kommer krävas så tror jag att det är framtiden. Och vi ser ju samma tendens i Norge där Rosenborg har tagit över Trondheims Örnda som är med det lokala laget i Trondheim på, på damsidan som ligger i toppserien. Så att, eh, tendensen är att eh, det, kommer, det kommer gå åt det hållet också. Men det låter som att du inte är övertygad att de är beredda att satsa pengarna. Ja, men vi, det är ju det vi får se. Det är klart att eh, även om Malmö FF är, är Sveriges särskilt rikaste förening eller rikaste klubb så, så är det klart att det, det är ändå så. Det är skillnad på om Chelsea ska sätta av 75 miljoner till sin damverksamhet eller om Malmö FF ska sätta av kanske de 40 miljonerna som det krävs för att kunna kanske vara med och, och, och konkurrera på riktigt ute i, ut i Champions League. Så att jag tror att det, det, det är lite... Ja, det återstår väl att se, men jag tycker ändå att... Att, att om man nu ska säga det här klubbarna då, satsar på, på damverksamheten. Jag tror att om vi nu tittar på framtiden över en, ett längre perspektiv så tror jag att vi kommer se mer och mer av det och vi kommer vara, vi kommer vara väldigt beroende av det om vi ska fortsätta utveckla damfotbollen. Du som ju var i LDB som ju hade ett närbesläktat med Malmö FF rätt nära den tiden. Hur förvånad är du att Malmö FF inte tog tillbaka det som nu heter FC Rosengård? Ja, jag vet inte faktiskt. Jag tror det är lite både och det där. Det var ju prat om att de skulle ta in FC, alltså att de skulle ta in FC Rosengård för något år sedan här. Men ja... Jag tror att det också det är man, precis det som man såg då på medlemsmötet där man röstade ner och tog över LB07. Då. Jag tror att det finns en... Det finns liksom, Malmö är ju speciellt. Och Malmö är ju en fantastisk fotbollsstad. Och det är ett sånt extremt stort engagemang. Så, så någonstans... Så jag känner ju Niklas Kalnén väldigt väl där, i och med att vi var kollegor i, i, i LDB. Och, eh, jag, tror att, eh, jag tror att Malmö kände av det här att det här, det här kommer bli svårt... Uh, och därför tror jag inte heller att man gjorde riktigt den ansatsen till att ta över Rosengård samtidigt som Rosengård också har ett ganska inarbetat varumärke och är ju starka på, på, på väldigt mycket så att uh, ja, jag, jag vet inte heller om Rosengård var helt villiga på att kliva rätt in i Malmö det var helt ärligt 
den här utvecklingen på domsidan gör ju också att eh, ja, man kan bli aktuell som eh, tränare och liknande. Först eh, när du hade framgångar både i, i Malmö och i Linköping, vilka erbjudanden hade du från här klubbar under den tiden? Eh, inga alls. Hur överraskad är du av det? Eh, nej, egentligen inte sådär jätteraskad. Det har inte varit så många förflyttningar mellan dam och här på men nu ska jag säga då, på högsta nivå. Så att, så att inte, inte jätteförvånad. Jag hoppas och tror att de där linjerna däremellan, eller avståndet däremellan, har börjat suddas ut. Så att det, jag hoppas att vi ser större förflyttningar. Vi ser ju i alla fall förflyttningar från här till damsidan. Så att det, men jag hoppas också att det går att flytta sig åt andra hållet. Ja, vilka förhoppningar har du att träna ett här lag någon gång i? Alltså, i, alltså, i, egentligen så, så är inte eh, det, det i sig är inte liksom något stort mål för mig utan eh, jag, jag, jag trivs extremt bra att jobba med på den nivån som jag får jobba nu och jobba med, med inom både organisationen och med de spelarna som har liksom en extremt hög ambitionsnivå eh, och eh, skulle jag få möjligheten att jobba liksom på någon liknande nivå eller en liknande ambitionsnivå hos spelare i framtiden på här sidan så hade det också varit intressant. Men, men jag funderar inte så där jättemycket på det faktiskt. Vilken förhoppning har du att komma ut och träna ett klubblag i Europa kanske med helt andra resurser om man skulle ta över ett Wolfsburg eller ett Chelsea eller något liknande? Ja, men den förhoppningen är ju, den är ju ganska stor. Det, är ju mera, det ligger ju närmare mig just nu i alla fall kanske än att, än att, än att ta ett här lag. Det är väl mer troligt också kanske. Har du haft sen, några förfrågningar? Ja, men det har jag haft. Det har jag haft. Från vilka men, klubbar? Ja, nej det vill jag inte säga. Men, men jag har haft lite förfrågningar. Sen är det ju så att jag är ju fortfarande under, under avtal med Norska fotbollsförbundet. Så att, men det är klart att det, det här är en marknad som börjar bli ganska stor för oss tränare också. Uh, och det är klart att det, någon gång i, i en framtid så hade det varit extremt intressant att få jobba i en stor klubb i ett annat land uh, också utifrån uh, liksom förutsättningar och, uh, och, uh, ja, och hur det är att, att få vara en del av en stor klubb uh, och samtidigt så är det ju jag tycker det är spännande med andra kulturer och uh, som sagt vi i familjen här har också sagt att vi vi provar gärna på någonting i, i ett annat land. Nu blev det Norge första vännen här som kanske inte är världens största skillnad mot Sverige. Men eh, nej, ambitionen är, och, är att någon gång i framtiden komma ut och, och vara i en större klubb i Europa. Har du skaffat agent nu för att se till så att det öppnas upp nya marknader? Ja, men jag har, jag har lite folk som hjälper mig. Men att, att bo i Linköping, är, är det tanken eller är det bara... För att det, du är förbundskapten och är i Norge. Att bo i Linköping, ja men du, det, det är ju faktiskt att vi, vi har bara blivit kvar i Linköping. Ja. Vi trivs ju bra i Linköping men vi har ju egentligen ingen, ingen koppling till Linköping. Annat än att vi hamnade här med, med bakgrund av, av det jobbet som jag tog då 2013. Eh, sen, eh, det funkar ganska bra med Linköping när man är förbundskapten. Det är inte, det är inte något större. Vi var ju i Norge i ett och ett halvt år. Eh, Innan vi flyttade tillbaka. Och nu, så nu har vi Några spelare är ju spridda över hela Europa. Så det går lika, det går lika bra att åka till Barcelona från Linköping som man gör från Oslo. Så, att, så att 
det finns liksom ingen större begränsning i att bo i Linköping när man är förbundskapten, det tycker jag inte. Så får vi se va. Vi kommer nog inte att bo kvar i Linköping resten av våra liv. Men barnen går i skolan och så också. Det är klart att det är en, det är en sån aspekt som man får ta med i beräkningarna nu när man ska, eventuellt om det är så att det skulle bli någon, någon, någonting annat. Det är ju dessutom för jävla dyrt i Norge. <laughs> ja, det är bra. Det är, det är helt sant. Det är extremt dyrt i Norge. Så att, det är billigare att bo i ja. Stort tack för att du ställde upp. Ja, men tusen tack Ola. Veckans podd är ju på grund av coronatider gjort på Skype. Och därför får ni nog acceptera att det är kanske lite sämre ljud. Som vanligt är det producerat av Olionell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla synpunkter, tankar, idéer och annat som ni kan komma med. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.